0: Смотри, у меня на странице сейчас появится видео. Слышишь меня? Да, слышу. Ага, у меня на странице сейчас появится видео, можешь его шарить? Вот. Так, проверка. О, все, поехал. Супер. Вот, оно с задержкой в несколько секунд. Так, что можно и под ним будут комментарии вешать. Вот. Угу. Соответственно, можно отвечать. А, так, ну что. Ты обещал рассказать нам про вообще, как у вас, в принципе, как работает карантин и на изоляции.
1: Ну, есть... работает, работает, в принципе, как у всех. Большая часть штата находится дома, часть находится в офисе, но на удалении друг от друга сидят. То есть, как и предписано было, да, социальное дистанцирование у всех присутствует. Что касается клиентов, у многих ситуация сейчас достаточно сложная. И происходит ну, следующий сценарий. Многие заморозили бюджеты, кто-то пытается перестроить свои процессы на Литуу, например, те же самые фитнес-клубы, сделать онлайн-тренировки, какие-то интенсивы, продажу карт на следующий период, пока когда этот карантин выйдет и так далее. далее. То есть ситуация всех напрягает на самом деле очень сильно и влияет на абсолютно каждый бизнес – ну, Вред ли каждый бизнес. Вот. И нет ни одного, наверное, клиента, кто остался от этого в стране. Кому- кому-то хуже, кому-то лучше. Есть направления, которые, наоборот, показывают очень хороший рост. Например, это продажи тренажеров домашних, как ни странно, всякие там гантельки и резинки. Есть те, кто очень себя плохо чувствует. Ну, например, те же самые рестораны, фитнес-клубы и прочие ребята. Сегодня мы как раз поговорим о том, что делают бизнес как раз вот в этот период карантина и чем нам это обернется тогда, когда это все дело закончится.
0: Ага. А скажи, из твоих клиентов по отраслям, кто больше всех пострадал?
1: Больше пострадал – это fashion retail. но, опять же, только эконом-сегмент, потому что люди перестали там практически покупать одежду. Сегмент люксовый и супер люксовый он практически не пострадал. Единственное, только если у них были офлайн точки то там, понятное дело, очень сильное снижение. Но те, кто были в онлайне, ну, практически не заметили какого-то падения. То есть продажи на уровне даже где-то больше. Просто немножко поменялась политика по покупкам. То есть люди покупают больше там какие-нибудь домашние костюмы или что-то более удобное. Мы делаем аналитику по товарным категориям, смотрим, что в сравнении с прошлым годом оно немножко поменялось. Но в целом все достаточно неплохо. Ага.
0: Ну, в принципе, интересно. А что про DIY скажешь?
1: DIY напомни, пожалуйста. Ага.
0: Ремонт и все остальное.
1: А, у нас, честно, нет а, такого клиента, потому ну, что... Ну, я мы, понял, по вопросы, собственно. Да, мы ориентированы больше на товарку, нам интереснее работать с интернет-магазинами, э, в основном как раз вот по сегменту одежды и так далее, и мы специализируемся на медицинском секторе и на секторе фитнеса. То есть вот это основные наши. Как-то не получилось поработать особо с ремонтниками, ну, как-то не сложилось.
0: Угу. Интересно. Потому что, ну, даже по себе судя, ну, есть и аналитика, которая показывает, что есть рост некоторый в DIY. Вот, ну, и даже по себе судя, ты когда много времени дома проводишь, ты такой, начинает бесить то, что ты раньше не замечал. Это, я там уже, по-моему, пятый или шестой заказ делаю в Леруа, там, в Икеи, еще где-то.
1: Ну, есть такой, вот, да. Все,
0: приезжает, вот завтра мне приедет вытяжка, я буду ее устанавливать руками. Естественно, я ремонтников уже не пущу домой. Меня пару раз ударит током, но я ее поставлю. Вот. Вот. А, что думаешь по поводу того, что будет, когда это все снимут?
1: Вот, это самый интересный момент. Давай э, начнем с того, что сейчас вообще произошло с э, политикой брендов относительно э, их э, трат на маркетинг. Те, mm-hmm. кто вкидывал в, в оффлайн, да, те, кто продвигался через мероприятия, кто делал выставки, выставлялся, они понимают, что у них сейчас высвободился бюджет, который они никуда не тратят и, скорее всего, не потратят еще ближайшие там несколько месяцев. А если вернули? Ну, в основном... арендовал зал и как бы... М-м, ну, не факт, что они у тебя вернут. Ну, я давай так сижу по реальному кейсу. Это клиент, который делает оборудование для нефтянки то есть, ну, это чисто такая битубишная история, достаточно закрытая. Они общаются в основном на конференциях, на каких-то там, ну, делают какие-то метапы свои небольшие. Они понимают, что сейчас у них онлайн вообще не развит. Ну, то есть полный ноль. Есть только сайт, который абсолютно неуязвим, куда выкладываются какие-то новости из разряда поздравления с 8 марта с 23 февраля. Но даже банальная email рассылка с какими-то, допустим, там дайджестами обновлением программного обеспечения для их там инструментов и так далее, оно не выходит. И они приходят с таким запросом, что нам нужно построить онлайн. То есть, если бы у них на это не было дополнительного бюджета, скорее всего, бы они не пришли с таким запросом. Ну, то есть, откуда-то он высвободился. Потому что продолжать с клиентом коммуницировать нужно рано или поздно этот карантин закончится, но как бы нужно сейчас что-то построить. И они приходят как раз с таким запросом. То же самое происходит и в b сегменте К примеру, вот тот же самый фитнес. Uh, у них полностью закрыты фитнес-клубы, но как бы, они работают себе в минус каждый день. То есть, представь, ты да, просыпаешься и понимаешь, что ты сегодня ушел еще на 50 тысяч в минус или там на 100 тысяч в минус. Что они делают? У них есть несколько направлений, это онлайн-тренировки, то есть практически каждый фитнес-клуб сейчас запустил у себя какой-то онлайн-интенсив, онлайн-курс, либо простой там что-то вроде видео в Инстаграме, либо заморочились прям там, разработали целую систему, но в основном это сетевые какие-то клубы, локальные просто что-то делают, какие-то активности в соцсетях. В итоге рынок всего этого дела ужасно перегрет, и вот эта история с тем, что куча продукта, да, который, в принципе, как-то никому особо-то и не нужен в той степени, в какой он есть. Да, люди начали там, потихоньку заниматься дома, но это только те, у кого хватало мотивации. Да, суть фитнес-клуба в том, чтобы дать тебе мотивацию заниматься. Ты приходишь, видишь там людей, как-то тебе хочется выделиться, а когда ты дома, ты начинаешь придумывать там кучу отмазок из разряда, типа, блин, почему бы мне этим не заниматься? Это во-первых. Во-вторых, ты шут с, ним, с фитнес-клубом, на самом деле. Я просто с трудом себе
0: представляю, что чтобы, ну, кто-то, ну, я представляю себе примерно структуру доходов онлайн-фитнес-тренеров, я с трудом себе могу представить, чтобы эта структура доходов могла вытянуть, ну, людей, у которых есть аренда за здание, там, не знаю, за пять квадратных метров. В этом-то и суть. Это, серьезно. А Гораздо интереснее вопрос, а что думаешь про то, когда будет снятие карантина? Кто вернется, кто не вернется? Ну, стоп- то есть, с клубами все ясно, но ну, серьезно, Вот, но ну, я ходил в бассейн до этого там год, но, правда, я не поплаваю онлайн, ну, то есть я пробую, конечно, плавать в ванну, у меня получается неплохо, я от края до края ее проплываю по встречам в бассейн, вот, но, правда, а вот интереснее про сегменты, которые, ну, которые могут работать в онлайне, может работать в офлайне. что с ними происходит? Ну, то есть, ну, а, что думаешь про, них сейчас, что думаешь про их возврат, когда все это снимет? Ну, не знаю, ты должен, хотя бы.
1: Ну, вот смотри, во-первых, большое количество брендов поняли то, что онлайн интересен. Более, причем ну, в офлайне есть определенная технология продаж, и там гораздо больше чеки, чем в онлайне, это как бы ну, никто не скрывает. Один там человек, допустим, который посещает бутик, готов оставить больше денег, потому что там к нему огромный уровень лояльности, ему там и то предложат, и то предложат. А интернет-магазин — это все-таки достаточно обезличенная такая история. И чеки, они разнятся. Но так как все магазины закрыты, владельцы этих бизнесов начинают думать о том, а как бы нам так развить онлайн? чтобы это было интересно все-таки для потенциальной нашей аудитории. И делаются различные механики, делаются механики удержания пользователя, они там выращивают LTV, делают рассылки, пуш-уведомления, то есть вот прям все-все-все, что можно, то есть фэшн-ритейл такой прям дорогой-дорогой постепенно превращается в Wildberries, от которого пуш-уведомления приходят там раз в два часа, например. Хороший ли это знак или нет, ну, мне кажется, что не особо, потому что, да, сначала э, их потенциальная аудитория такая, о, круто, новая коллекция, о, круто, тут анонсировали что-то под меня, да, тут вот еще что-то интересное, но рано или поздно вот это вот постоянное долбление тебя, оно, ну, ты от этого немножко устаешь, а, и это, смотри, даже не столько вот вопрос в фэшне, да, и тех, кто работает в онлайн и в офлайн. А вообще, что происходит сейчас со всеми бизнесами? Они сейчас все вложились в онлайн на 100% и начинают просто из-за всех просто дыр свои предложения давать. Типа, а у нас есть вот это, а у нас есть вот это, а у нас вот это. Человек, который и так никуда не ходит, он и так постоянно там сидит в интернете, подвергается огромному количеству просто вот этого инфошума которого с каждым днем становится все больше, потому что те, кто там в первую волну подключили себе онлайн, да, они как бы начали первые, а те, кто сейчас только, допустим, закончили разработку себе интернет-магазина или там привели его в нормальный вид, выставили интернет-маркетинг, они начинают опять там по своей базе тоже присылать имейлы. На... Если они только дотянулись до онлайн, откуда бы у них база имейлов? Ну, они же собирают там всякие программы лояльности и так далее. Ну а приходит... как ты себе
0: представляешь? Человек заполняет анкету руками. Они это потом а Как убивают, руками писать e-mail? Да никто ничего не вбивает. Ну. Да и ты ладно. e-mail с рук? Ты, ты латиницу когда-нибудь пробовал ввести с э, рукописного текста в печатный? Да никто Но... не вбивает. Вот подождите, проблема. Подождите.
1: Давай, давай и- разберемся. Давай разберемся. Когда ты оформляешь дисконтную карту в любом магазине, они тебе дают анкетку. Там, так же как и в какой-нибудь форме обратной связи, есть основные поля. Это там имя, телефон, дата рождения. Ну, дата рождения не всегда, но вот телефон точно. Потому что тебе надо, допустим, подтвердить то, что как бы активировать эту карту. СМС рассылка раз. То есть, когда ты эту анкету заполняешь, ты соглашаешься на... телефоном и... не вопрос. С телефоном не вопрос, потому что это
0: цифры. Цифры легко читаются на слух. Без ввода телефонного номера программа не примет эту анкету у менеджера, вот. но e-mail, ну, нет. Ну, просто смотри. Сила специфики интегратора, мало того, что держал этих бас несколько десятков mm-hmm. в руках, вот. так еще я, в принципе, ну, видел продавцов. Ну, правда, латиницу вписанную, да, продавец латиницу не читает, не то что там не пишет.
1: Ну, я тебе говорю, умудряется
0: Клавиатуру переключать. Ну на... все равно,
1: умудряются собирать через те же самые анкеты. И у крупных магазинов, которые, ну типа работают уже давно, но у них онлайн был так себе, у них эта база постепенно набралась. И они сейчас начинают как раз вот ее уже наконец-то использовать, засовывать ее там в look лайк сегменты, делать на основе нее там таргетированную рекламу, ретаргетинг по имейлам и так далее. То есть это уже такие, знаешь, не прямые инструменты начинают использовать, как раньше, да, давай сейчас мы им скидки все разошлем по имейлу, а более что-то такое, консервативное, и появляется реклама тех крупных брендов, которых раньше, в принципе, было не особо видно. И это как это, раз... Это же, это же хорошо, если бренд
0: контактирует со мной посредством моего личного пространства, ну, типа, шлет мне смс Ну, довольно плохо, я, ну, как бы обычно в мьючку просто эти смс-ки и
1: никогда не читаю, а от рассылок всех отписываюсь, ну, примерно от пяти в день в среднем. Ну, вот в этом-то вся О. и суть, то есть у рассылок процент открытия, он очень маленький, так же, как и у смс поэтому, ну, для этого есть ретаргетинг, в который можно закинуть базу имейл-адресов, базу телефонов, ну, Яндекс начнет их обрабатывать, искать конкретный ID пользователя, у которому этот имейл принадлежит, и начинает его таргетировать, ему рекламу. Там, конечно, CTR уже поинтереснее и стоимость гораздо меньше. Но из-за того, что все вышли сейчас в рекламу, начинает происходить такая же история, как происходит с имейлом. То есть вся реклама выглядит как спам. Плюс Яндекс не так давно сделал большое количество рекламы в мобильных приложениях, которые вылетают всякими пушами, откуда только возможно. Реклама на Ютубе всеми этими плашками, которые ужасно раздражают, которым куча мискликов. Во-первых, для рекламодателя это огромная проблема, потому что его реклама показывается где только не по и он сливает деньги. Во-вторых, для пользователя, который постоянно видит эту рекламу, он от нее пытается избавиться и часто скликивает ее. А когда большое количество рекламодателей сейчас из офлайна уходит в онлайн, перегревается и рекламный аукцион. Это значит, что сейчас вместо того, чтобы вылезти в период кризиса на дешевой рекламе из-за того, что бренды наоборот перестанут вкидывать в нее деньги, получается наоборот. Те, кто особо яро не входил в онлайн-рекламу, входят, аукцион перегревается, ставки становятся дороже, а покупательская способность у людей ниже. То есть мы боремся, получается, со своими клиентами за аукцион. Аукцион более разогретый, он горячий, но покупатели доходят хуже. Ну, то есть стоимость конечного действия, она растет в несколько раз. То есть если мы сравним, допустим, период год ранее и текущий год в тех нишах, которые не прям сильно упали, то есть не туризм, а что-то, ну вот типа тот же самый фэшн ритейл, цена подтвержденного заказа, она выросла в полтора раза, причем, ну, визуально ничего не поменялось, то, что мы видим на аналитике, наоборот, говорит...
0: Конверсией или... То есть выросла за счет чего? За счет падения конверсии, за счет падения CTR или за счет роста цены показов?
1: Uh, и, то, и вот, вот все в купе во- первых падает конверсия из-за того что люди uh, меньше покупают больше просто изучают им просто ну подложенные типа, покупки там в больше добавлять начали то есть больше сработанных целей люди uh, отсрачивают покупку на потом но как бы рекламный бюджет все равно скликивается это первый момент Второй момент. Когда они переходят по рекламе, а реклама более разогретая, значит цена клика тоже растет. Это второй момент, то есть бюджет уходит быстрее. Третий момент. Люди сидят дома, людям себя нечем занять, они начинают планировать покупки. Вот так же, как ты привел в пример вытяжку. Да, так же делают и все остальные только не приходят к конечному действию, они не покупают вытяжку, они просто спланировали себе что-то. То есть, вот я хочу, допустим в ближайшее время купить себе там новый компьютер или новый телефон. Зайду-ка я сейчас по рекламе на сайт видео добавлю себе его в корзину, составлю корзину покупок, и когда все это дело рассосется, я доберусь до того, чтобы его купить. Вот какие действия сейчас совершаются. То есть много промежуточных конверсий, но конечных покупок стало меньше. Из-за этого, получается, ну, идут разговоры, с нашими клиентами о том, что давайте придумаем, как бы с ними работать, давайте нашу текущую базу активизируем, давайте там тех, кто у нас постоянно покупает, пусть они еще купят, но типа у клиента, с, с, у клиента такое впечатление, как будто мы льем бюджет на аудиторию абсолютно не не подготовленную, не прогретую, не целевую, потому что падает конверсия, хотя это просто ну, как бы тренд вот текущего дня. Вот и все. Вот, вот что происходит сейчас с нашим рынком. И помимо того, что да, там рекламные агентства говорят, у нас приток новых клиентов, там, особенно из Инфобиза. Это самая прикольная история. Они говорят, блин, там столько к нам пришло людей, курсы, прикиньте, я такие курсы первый раз слышу, там какой-нибудь механик будет рассказывать о том, как перебрать двигатель или как сделать там у себя во дворе вот этот автосервис и это, Это вторая проблема. Еще Это, раз. Про микробизнес. Это про микробизнесы старая. Ну, понятное дело, что про микробизнес. Но представь, что крупные бренды с интересными бюджетами тоже заходят теперь в этот инфобизнес. То есть, допустим, какой-нибудь бренд, ну, не знаю, возьмем там какой-то, Procter Gamble, берет своих амбассадоров и делает с ними совместные инфопродукты, очередной инфопродукт, только уже с интересным медийным лицом, который будет также на той же площадке в Инстаграме, на кого ты подписан, также выходить вот этим прямым эфиром, то есть уже там 20 прямых эфиров на всех, кого ты подписан, и ну как бы какая будет доля заинтересованных людей, которые будут это смотреть. То есть, понимаешь, все считают, что сейчас это тренд, То, что нужно создать инфопродукт, все туда пошли, но что будет дальше они с этим делать? То есть, ну, вот вся вот эта созданная сейчас инфраструктура, она либо, ну, как два два варианта развития, либо когда закончится карантин, она останется и повысится качество предоставления этих услуг за счет того, что туда выходят крупные игроки, либо наоборот, они просто сольются сейчас на это деньги, поймут, что это неэффективно из-за того, что мало вовлеченных людей и перестанут вообще этим заниматься. И сейчас разогрето это все, люди не знают вообще, куда им это все дело потреблять. Рост там онлайн-школ, я не знаю, в там какая статистика. Но по, по моим прикидкам, это, наверное, процентов 40 точно онлайн-количество онлайн-школ школ выросло. Но какое у них качество? Ну, то есть запустить онлайн-школу за три недели, пока идет вот этот карантин, ну, мне кажется, там все настолько будет сыро. Но кто-то останется, то есть будут какие-то интересные новые школы, то есть не только одним скиллбоксом едины, да, допустим, какая-нибудь школа, только не цифровых профессий, а, например, там творческих профессий, крупная какая-то школа. Может, такая уже есть, я просто не в курсе, ну, условно. Или там, например... База, наверное. Ну.
0: То есть если, ну, типа, нельзя просто взять и что-то запустить. Так а, так и какая-то база. вот Тебе нужны там материалы подготовленные, расписанные все эти курсы и так далее. вот
1: И когда ты все это родишь, а, ну, уже, в общем, карантин-то закончится. Так в этом-то и суть. Поэтому те продукты, которые сейчас выходят, они ужасно сырые. То есть сколько людей даже в том же самом Фейсбуке уже попадается в ленте, там, мы сделали курс для вас и там по какой-то специальности, например, как ну, там, допустим, курс для руководителей, как э, сделать, допустим, там, кадровый резерв себе, то есть, ну, и таких материалов, их может быть много, почта разрывается постоянно, все эти, э, ну, тоже там, от бухгалтеров какие-то курсы, от юристов какие-то курсы, и их стало просто больше, ну, то есть, это чувствуется, тебе приходится отписываться от рассылок, тебя хантят в какие-то другие базы рассылок, это тебе все это приходит, ну, то есть, А когда ты доходишь до до какого-то, чего-то интересного, да, то есть увидел какой-то интересный курс, ты на него подписался, э, думаешь, ну, типа, классный ландосик, красиво, все расписано, классно. А потом заходишь туда и 15 минут слушаешь трескающий микрофон, ужасную картинку, э, спикер, который теряется абсолютно в своих словах, не контактирует никак с аудиторией, абсолютно не может с ней взаимодействовать, у него трещит постоянно этот микрофон. Ну, то есть о чем это говорит? Это просто низкое качество подготовки, но в моменте нужно свою аудиторию, которая есть у тебя, как-то реквестировать и монетизировать. Потому что, если ты, допустим, раньше продавал консультации о том, как правильно купить, например, дом, ну, условно, какой-нибудь риэлтор, он просто консультации продавал или там риэлторские услуги. Сейчас у него спроса нет, и он начинает продавать, как, допустим, не знаю, заложить свой дом, курс делает из этого. Ну, условно. Есть реальный кейс. Да, есть реальный кейс. Компания занималась займами под залог недвижимости. Ну, то есть такая достаточно интересная история. У них очень сильно упал спрос из-за того, что из-за карантина те банки и те структуры, которые проверяли там эти документы на недвижимость, они встали. В итоге что получается? работа не идет, заявки не подтверждаются этому брокеру, он останавливает рекламу, но через какое-то время возвращается и говорит так, надо делать курс, как объявить себя банкротом, например, или нужно... курсами? Расскажи про нормальный бизнес. Про нормальный...
0: ну, Ну, У нас нас вот есть замечательный комментарий по поводу товара. Расскажи, вот как, что с мобильными телефонами, например, и вообще, в принципе, с техникой.
1: Ух ты, это интересный вопрос. Техника,
0: гаджеты, вот это вот все. Есть ли у тебя такие клиенты? Что с ними происходит?
1: Это хороший вопрос, потому что а, есть у нас клиент. Это техника, ну как, это просто, просто техника, там смартфоны, ноутбуки и так далее. А, когда только вот эта вся история началась, у них была очень сильная просадка. Ну то есть прям неделю, грубо говоря, они сидели без продаж и говорили о том, что, блин, может быть, рекламу остановить, пока переждать, пересидеть. Но как только эта первая неделя закончилась, у них, наоборот, типа, пошел рост из-за того, что люди, видимо, начали обновлять себе технику, садиться дома работать. У кого-то там плохой модем, у кого-то плохой интернет, у кого-то кто-то, как, допустим, блогеры новоиспеченные понимают, что у них плохая техника для съема видео, нужно там... Ты очень, и так очень далее. разный
0: разброс показываешь. Ну, то есть, типа, ну смартфоны а, продаются, как правило, в одних магазинах. А, там, допустим, условно говоря, там чехлы еще что-то продаются в других магазинах. Вот. А, допустим... Не соглашусь на. Да, сетевая техника в третьих. Ну, а, смотри, какая история. Ну, то есть, есть условный ДНС, да, который продает все. Ну, Но да. есть масса локальных региональных магазинов, где iPhone будет стоить процентов на 15 дешевле, чем в DMS, условно говоря.
1: Есть. Ну вот, Но... прям. А есть? О каких магазинах? Прям про узко специализированные очень?
0: Вообще, в принципе, что у тебя есть из магазинов техники? И что с ней происходит?
1: Ну, у нас есть, допустим, один – это официальный реселлер Xiaomi. То есть у mm-hmm. него вся техника Xiaomi, начиная там от телефонов, заканчивая э, этими роботами-пылесосами, умными розетками и так далее. У них получается так, что на отдельные категории товаров идет рост, больше, чем это было в прошлом году. На отдельной категории товаров у них, наоборот, спад. Ну, то есть э, товары, допустим, первые необходимости, ноутбуки там, от Xiaomi, телефоны, на них идет рост, а, допустим, то, что... там какие-нибудь супер какие-то гаджеты, док-станции, вот это вот все, на них идет спад. Ну, то есть просто тут, не знаю, неправильно, наверное, посмотреть на такие магазины, потому что они не особо показательные. То есть хорошо Ну, смотреть на всю матрицу, ну, то есть на всю матрицу цифровой техники, что растет, что падает. Так же, как тоже, допустим, с ремонтами. Например, будет сейчас расти стройматериалы, но, не знаю, упадут, например, услуги ремонтников, ну, типа, и они, с одной стороны, вроде как взаимосвязаны были всегда, да, что если, если растет спрос на услуги, ну, то есть на, на товары из Леруа Мерлен, например, на всякие стройматериалы, то параллельно растет и спрос на ремонтников. Это можно посмотреть, есть у Яндекса интересная очень колонка, они рассказывают о том, о нетипичной взаимосвязи различных запросов. То есть там показывают, что, например, запрос купить вино и запрос пойти к психологу, он типа взаимосвязан друг с другом. То есть когда растет спрос на запросы по вину, падает спрос на типа пойти к психологу. Тут просто прямая взаимосвязь, да, мы ее можем проследить, ну, конкретно вот про стройматериалы и про услуги ремонтников, то есть если человек идет за стройматериалами, он потом начнет их заказывать, а сейчас такая ситуация, что идет немного наоборот, то есть люди боятся себе опускать каких-то новых людей, и рост, получается, на стройматериалы есть, но он не пропорционален росту на услуги ремонтников, то есть вот такая вот история. Ну, просто потому, что люди делают как-то сами, там, у меня родители сейчас делают балкон, например, себе, но уже без, там, ремонтников, а как-то самостоятельно, потому что не хотят лишний раз контактировать. Но это такой, как бы, очень мелкий вопрос, и я даже не знаю, есть ли смысл сейчас акцентировать э, на вот этот коронавирусный период, что будет расти, что падать и так далее. интереснее мне кажется, что будет потом.
0: Что будет потом действительно интереснее, а что думаешь вообще в принципе про спрос по разным сегментам? То есть Что вырастет, что упадет, что уйдет в онлайн, а что уйдет совсем?
1: Uh-huh. Ну смотри, есть уже как бы готовые исследования, которые прогнозируют, что упадет, что вырастет. Ну, например, сейчас падает туризм, да, через какое-то время он вырастет, и мне кажется, что типичные вот эти коморки турагентств, где такой маленький офис, там 3 на 5 и сидит одна девочка с кучей каталогов, вот это уже давно пора надо было выбросить и переходить на уже агрегаторы туров или делать свои какие-то удобные сервисы, но точно не в это вкладывать. Я думаю, сейчас как раз вот в этот период владельцы этого бизнеса задумаются об этом и все-таки перейдут в нормальную среду и начнут работать, развиваться там. Я... Но здесь речь даже не про турагентов, наверное. Турагент это... ну, то есть он реализует наличие спроса
0: со стороны большой компании, со стороны туроператора. Да. А туроператоры даже, ну, те, которые выживут, и я думаю, по... появляются новые, ровно по одной причине. Ну, вот сейчас самое простое, да? Кто поехал с туроператорами за границу, тех всех вытащили. А кто поехал сам, те покупали в три дорога билеты по взлетевшим
1: всяким там аэрофлотам и прочим. Ну, кстати, очень да, это очень, очень хороший здоровый. пример. Но, опять же, просто мне кажется, их работа поменяется. Поменяется сама работа есть, менеджера. Я бы не обесценивал туроператоры, хотя ну, сам я через них стараюсь не летать, но тем не менее.
0: А, но турагентство, да, это то есть, это компания, которую можно заменить, как это знаешь, когда программисты придут к власти, многие департаменты будут заменены несложным не скриптом. Ну да, да. Вот турагентство его реально же можно заменить ну, тремя
1: кнопками и матерным словом. Ну, фактически так и... Ну, смотри, даже если там будет сидеть человек, не, допустим, ну, не софт какой-то, это будет обрабатывать запрос клиента и искать тур под его какие-то, ну, под его желание, под его хотелки, а пусть это будет даже конкретный человек, просто от личного общения это перейдет в подбор тура по WhatsApp, грубо говоря, Я бы не делал настолько сильную ставку на то, что сейчас как все отрасли классно начнут работать, как у всех станет все удобно, у всех будут крутые приложения, интерфейсы. Это будет, опять же, полукостыльная история, но из-за того, что все сейчас привыкли работать в онлайне, они продолжат работать в онлайне, только, ну вот говорю, будут по WhatsApp закрывать сделки вместо того, чтобы приезжать там, турагентства, сделают, там, не знаю, вместо этих журналов, которые ты там листаешь, сделают просто PDFные какие-то распечатки, начнут в pdf журналы кидать. Ну, то есть, вот не настолько кардинально все поменяется, мне кажется, просто не успеют. Не успеют это, во-первых, во-вторых, денег просто свободных нет. Вся подушка... Есть, про деньги очень взяли. хороший
0: аргумент, на самом деле. Потому что есть условный да, который ну, может там подзаморозить немножко свои расходы, а потом взять и ожить. Вот. А есть условные туроператоры, которые, ну, пойди пойми, как они там живут. И в ближайшее время им будет точно не до диджитал, не до заказа всех этих приложений и прочего.
1: Вот.
0: 100%. Но в то же время и рынок агентств уже не восстановится. Потому что агентство, состоящее из двух человек, оно закрылось и нет его больше. Ну, фактически... Человек нашел себе нормальную работу и он больше не появится в агентстве.
1: Ну, они просто, скорее всего, как это получилось с Яндекс Такси перейдут под какой-то сервис и будут работать по единым так по единым регламентам. То есть нет уже, как бы и есть эти таксопарки, да, которые также работают на Яндекс Такси, но просто шаг влево, шаг вправо – это разрыв договора, и все, и ты остался ни с чем.
0: Слушай, хороший пример, кстати. Вот раньше ты звонил в таксопарк и говорил, алло, пришлите мне водителя. Вот, А сейчас ты этого не делаешь, ты нажимаешь твои кнопки в приложении и едешь.
1: Но это для тебя вижу. так выглядит. Это так выглядит для конечного клиента.
0: Но так, И... ведь агентство это интерфейс?
1: Ну, фактически. Агентство собирает. это интерфейс, а не бизнес. Это интерфейс к бизнесу. Ну, смотри, Этот мы интерфейс с тобой... можно заменить кнопкой. Мы с тобой же говорим о том, что поменяется внутри бизнесов, а не для клиентов, которые пользуются их услугами, да? Да, внутри-то ну, я не верю, что многое поменяется. А мне кажется наоборот. Мне кажется... меня поменялось после прошлой пандемии? М- ну, по какой именно? Ну, какая была
0: большая? Испанский, Она одна была. Исп,
1: Испанские грибы. Ну, да, ну,
0: видишь, когда, ну, очень много людей умерло. Очень долго на карантине просидели. Ну, там, не в России, правда, у нас других дел было полно. Но там в других странах. Ну, как бы, что поменялось? Ну, Ты это слишком
1: сложный разговор. Это слишком сложный вопрос.
0: Ну, то есть ты видишь в литературе там, 30-х годов или там, 40-х, 50-х какие-то отголоски испанского гриппа? Ты видишь их, может быть, у Драйзера там, или ну, там, у кого угодно еще? Кто жил после этих событий, а писал про то, что было до?
1: Ну, мы сейчас с тобой в так в дебри уйдем. Давай про что-то более нам близкое, про 2020, наш прекрасный год. Ну, и то там, есть там, там, смысл и... в том,
0: что глубинная суть процессов, она вряд ли изменится. Но люди как ездили, летали и покупали, так и будут. А вот интерфейсы, ну, как такси, да? Убер же не изобрел такси заново, он приделал к нему человеческий интерфейс. Вот. А, то есть глубинные процессы, они останутся тем же. Люди также будут пить вино, и жарить мясо и там длинный список, кроме этого. Но поменяются интерфейсы.
1: Ну, скорее всего, да. Но опять же если мы там заговорили про тот же самый Uber и то, что они не придумали это. Есть уже агрегаторы туров. Опять, если вернуться к, ту- к туроператорам. Этот, эти сервисы уже есть. Вопрос просто, ну, как бы в глобализации. что ну, за Сейчас скажу. Тысяча один тур. Раз. И, по-моему, у Тривага есть что-то подобное тоже с турами. Вот два назову. Я помню тур «Станок», потому что когда-то
0: Лебедев написал, что у него не самый чмошный дизайн. Единственное, что я помню, у него действительно был не дизайн, очень удобный выбор, он быстро работал. Но я, честно говоря, не знаю, жив ли он даже сейчас.
1: Ну, не слышал, честно говоря, еще
0: про это. Ну, скорее всего, уже, потому что это история, которой там лет 8, наверное.
1: Ну, тогда, скорее всего, его уже нет давно.
0: Вот, то есть они не выживают, почему? Ну, Потому что тот, кто умеет нажимать кнопки, бронирует билет, бронирует там, не знаю, у кого там, квартиру, отель, чего угодно, ну и летит благополучно, все.
1: А кто не умеет нажимать кнопки, те идут там к туроператорам. Ну ладно, давай давай отойдем от туроператоров, мы слишком много на них времени, я думаю, потратили. Давай про что-нибудь другое. Интересная такая тема – рестораны и доставки. Вот это, мне кажется, самая кайфовая история. Ах, Я, нав... Я, наверное, слышал мнение уже ну, 10 человек точно из нашей отрасли, да, из рекламы, из разработки, кто сказали, а чё вы думаете-то, вы... чего вам не нравится? Идите просто работайте на доставку. Почему вы так сильно плачете? Смотри, во-первых... Блюда на доставку, которые доставляют тебе домой, они выглядят не так хорошо. Практически всегда. Ну, то есть явно это не ресторанная подача. Это раз. Блюда – это говно, давай будем честными. Ну, доп- Абсолют допустим. Абсолютно мать со Ну, на серьезно, есть... ты Есть хорошие рестораны, которые стараются вот прям запариться. Вот прям запариться и сделать хорошо. Это первый момент. А, второй момент. У них очень важно вот в ресторанном маркетинге, я, конечно, не прям суперэксперт, но многие говорят о том, что сама атмосфера, музыка, вот это вот все очень сильно повышает чек. А когда ты заказываешь домой, ты просто смотришь вот это обезличенное меню, натыкиваешь себе там пару позиций и заказываешь. Ну, типа, я думаю, просто средние чеки разнятся. Это тоже как бы второй момент. Третий момент – это впечатление от ресторана на доставке и впечатление от ресторана, ну, когда ты туда приходишь. Если мы возьмем какой-нибудь ресторан, допустим, средиземноморской кухни, где крутая подача там миди, все в огне, вот это вот все, а потом тебе привозят какие-нибудь вот эти те же самые мидии «Домой», они такие противные, отвратительные, холодные, какие-то непонятного содержания, и у тебя мнение о ресторане другое. И поэтому большое количество рестораторов просто плюются сейчас в сторону доставки и не понимают, как им вообще с этим работать. Это во-первых. Во-вторых, ну как бы само ценообразование блюд. Одно дело, когда ты идешь в ресторан, и ты готов как бы э, за вот всю эту атмосферу заплатить. Другое дело, когда ты по той же цене покупаешь себе это домой, ну, как бы тоже у тебя такое случается диссонанс. Тоже, ну, такой вот момент. То есть доставка — это явно не панацея для ресторанов, и поэтому многие приняли решение не выходить туда, а заморозиться. Потому что, ну, представь, э, ты также оставляешь вот эти все арендные площади, только ты работаешь на своей же кухне, то есть ты продолжаешь эту аренду платить, это раз. Второе, ты... те, те же повара, которые у тебя готовили, те же блюда в ресторане, они также продолжают готовить, только на доставку. в Ну, блин, выбор есть всегда, наверное. Ну то есть ну, Если
0: абстрагироваться от каких-то универсальных фраз, ну, у тебя есть помещение в аренде. Вот, даже, ну, элементарно, у тебя есть офис в аренде. Ты можешь всех посадить, работать из дома? Да, можешь. Перестанет офис быть от этого у тебя в аренде? Ну, нет, нет, не перестанет. Нет, не перестанет.
1: Но я могу Надо бы... вывести
0: оборудование, расторгнуть договор аренды. Ну, и нет, после наверное, раз... нет. наверное вот. нет. А если ты в нем ремонт делал? Ну, давай, расторгни договор аренды, так и все. А если часто оборудование не вынимается из него, там вентиляция какая-нибудь.
1: Ну хорошо, подожди, давай давай про рестораны опять О-о-о. вернемся. Опять же, ну, про, а про если про тебя сотрудники
0: в белую, попробую,
1: уволить Сейчас. Ну, опи- ну, просто представь, каково сейчас им работается. Ну, то есть, что происходит Нет, это сейчас.
0: Жесть. То есть, вот просто, ну да.
1: Мы тут, короче, в своем диджитал-раю маленьком, а у них там пиздец. Я полностью согласен. Есть классный кейс, есть классный ресторанный кейс. Это ресторан итальянской кухни, по-моему, это в Санкт-Петербурге он находится. Они поняли то, что торговать, ну как бы блюдами своими, которыми они торговали раньше, это ну, просто ударит по их репутации, и потом они не откроются уже с тем же потоком людей как это было ну, как бы до, до вот этой всей истории с пандемией они поступили проще у них как у ресторана особенно ну, как бы с хорошей кухней есть ингредиенты которые тяжело достать в магазинах, классные сыры, классное вино, закуски, вот это вот все, то, что особо не портится и выглядит неплохо. Они начали торговать просто продуктами, из которых они делают блюда и, блин, ну, говорят о том, что у них все неплохо обстоят, ну, неплохо обстоят дела. То есть они под, продают сыры там хорошие, э, делают прикольные наборы, делают доставки, как-то там, обходя, наверное, закон, э, доставляют хорошее вино, которое они там под заказ себе делают, которое фиг найдешь в магазинах и даже там в классных винотеках и так далее. Вот это интересный кейс. Слушай, ну, я странная история упражнений. про вино,
0: которое нигде не найдешь, мягко говоря, странно. Ну, это... Давай так, астрагируйся
1: от Москвы вино и Санкт-Петербурга.
0: Вот. Учитывая, что вино все радостно закупают в Симпле, ну, как бы, ну, серьезно. Вот, смотри. А
1: с остального это интересно. Абстрагируйся сейчас от Москвы и Санкт-Петербурга и перенеси это просто на регион. Как это в регионе происходит? То есть тот же ресторан.
0: (клево)
1: допустим, который там ну, работал в сегменте итальянской кухни. Он вот закрывается. У нас в регионах ну, не так много сервисов. У нас в Самаре даже Яндекс-Лавки банальный пока еще нет. Зашел каким-то чудом Сбермаркет, чтобы можно было заказать продукты на дом, но до этого был чистый ноль. Да, там какие- какие-то странные сервисы там были по доставке заморозки, но больше ничего. И есть люксовый сегмент, который в принципе... Он все еще чувствует себя неплохо. И они, ну, как у них как уровень покупательной способности был адекватный. Он так у них, в принципе, и остался. У них там сбережения есть, и так далее. И они вот, ну, им хочется чего-то такого, но они не знают, где это достать, потому что закрылись все их интересные заведения и прочее. И тут ты выходишь с предложением о том, что готов доставить их любимое вино, сыры, там, хамон и так далее в регионе под запрос под определенный чек и так далее. Ну, ты найдешь... Ну, страна, себя, и и история, я же говорю. Вот.
0: Хотя, ну, с точки зрения там продуктов и всего остального, идея интересно. Ну, то есть ты видел, сколько стоит стейк в мираторге?
1: Ну, да, да, да.
0: ну, ты понимаешь, что это примерно половина цены его в каком-нибудь на стейковом ресторане?
1: Понимаю. Но, Но мы не говорим сейчас про аудиторию. Давай так. Эконом и средний сегмент Сейчас он вообще переживает не самые лучшие времена, их прям капец как трясет. И если у бизнеса, ну, бизнес-ориентированный сегмент, им сложновато. Очень сложно. Я не люблю
0: оперировать вот этим тип эконом вот весь эконом-сегмент переживает плохие времена. Ну, это, естественно, во-первых, не так. Вот. Во-вторых, но оно сегментируется все-таки несколько иначе. Ну, то есть, там, условно говоря, да, если позакрывали торговые центры, то позакрывали и дорогие и дешевые. если я вижу у себя рекламу ЦУМа и кипа из кожи крокодила за 200 тысяч рублей, при том, что я ну, не еврей, на четверть не считается, уж тем более не ортодокс, кожа крокодила не кошерна, если уж совсем, ну, то есть, как бы, и 200 тысяч я за нее не отдам. То есть, такой большой промах по таргету, он, ну, чем вызван? Ну, тем, что, вероятно, у них что-то подупало, с одной стороны. С другой стороны... Я у, не меня не могу там сейчас, у меня есть совершенно чудесная история. У нас есть, допустим, магазин цветов, которых мы обслуживаем. И они сейчас примерно на миллион в день продают. Интересно. у, меня, у них взлетело, у них спрос, как, там, как, как в марте. Потому что, ну, потому что... Потому, закрыли, что, а потому что почему? Магазины закрылись, а женщины
1: остались. Ну, ты думаешь, только поэтому? А мне кажется, ну, не Есть не альтернатива? Ты думаешь, похоронные венки сделали этот чек? Ну, вряд ли. Не Подожди, давай, давай разберемся. Вот ты говоришь о том, что магазин цветов, да? они, У них хорошо все было до этого с онлайном или нет? Ну, это, это интернет-магазин. Это друго... Ну, это другой момент. Потому что, если ты сейчас возьмешь, допустим, цветочную сеть, классную цветочную сеть, но которые взяли и решили сейчас мигрировать в онлайн, у них никогда не было онлайн-магазина. Ну, они сейчас глотают классный цветочный болт. Ну, так это так совсем. всеми? Потому что
0: стоит? Вот что те, у кого не было аудитории, с которой можно коммуницировать. Ну, то есть, смысл-то в чем? Я где закажу? Там, где я рекламу увидел? Или там, где я доказ... заказывал в прошлый раз, они не обосрались?
1: Так в этом-то и суть. Это есть уже определенная база. Я, помнишь, говорил уже про онлайн-курсы до этого, что mm-hmm. те, кто никогда ими не занимались, начали заниматься. Так же и получилось с большим количеством других бизнесов. Они никогда не занимались онлайном, они начали им заниматься и хватанули сейчас такую обратную связь, что, блин, а чё так дорого-то? Что так дорого? У нас же была классная проходная точка, В каком-нибудь ТЦ, ну вот представим, да, я в ТЦ, где-нибудь, ну где-нибудь прямо на проходной зоне, торгую электронными сигаретами, ну или там какими-нибудь стиками для Айкос, и меня закрыли, и я сижу и такой, так, надо, наверное, выходить в онлайн, что будет с с моей прибылью, с моей выручкой, скорее всего, она будет очень хреновая, потому что, ну как бы, у меня к этому ничего не было готово. Другое дело, это, допустим, у меня есть онлайн-точка, у меня есть офлайн точка они обе, в принципе, работали неплохо, и отвалился офлайн, люди перестали ходить в ТЦ, но как бы спрос, он, в принципе, никуда не делся. Но так как меня знали, они меня нашли, у меня все готово, у меня классно все уже проработано, я нормально работаю. Это вопрос просто в том, что останутся только самые сильные, те, у кого и так, в принципе, было все нормально. А те, кто пытаются сейчас как-то вот, а может быть, я вот на этой ситуации сейчас поднимусь, они, ну, впоследствии получают просто кучу негативной обратной связи и вынуждены просто, ну, как бы остановить все это. Если бы они получали хоть какую-то обратную связь,
0: ну, условно говоря, есть там два кафе, за которыми я наблюдаю. В одной я хожу постоянно, во второй нет. Так. Вот. И... У них у обоих есть аудитория. То есть, есть куча народу, которые на них подписаны, которые следят за их э, готовкой, которые следят за их там какими-то достижениями, за их там победами на конкурсах э, и прочими. И то есть, они взяли, вот анонсировали доставку и повезли ее, все. У них не было никогда этой доставки, но вот она у них появилась.
1: Но у них была аудитория. Агрегаторы.
0: И все, да, система пошла работать. Вот. А у кого не была аудитории, у кого не было коммуникации,
1: ну, все закончились. Ну, вот в этом ты и суть. Сам говоришь, у них была аудитория, в принципе. Это, знаешь, есть, допустим, сообщество каких-нибудь брендов, у которых там под 10 тысяч человек, они, в принципе, к ним лояльны, но коммуникации никакой не было. И тут они такие, так, у нас высвободился маркетолог, теперь мы будем классно давать контент. Аудитория такая, о, круто, прям супер, классно, спасибо. А есть, допустим, бренд, который нормально работал в офлайне, у них есть нормальная база, они такие себя нормально чувствовали, но у них, допустим, ну такой очень-очень слабенький бренд, и они закрылись в офлайне и такие так… А сейчас как бы нам найти нашу аудиторию? Да никак, ее потому что нету. База не собиралась, они не знают, кто их клиент, у них нету никакой о них информации, и они начинают выходить в офлайн со своими товарами, не понимая, что с этим делать. Ну, то есть сидят на куче товарных остатков. У меня есть пример очень крутой. Это магазин ШУП. Магазин шуб, который вообще их никогда... Их так скоро
0: веганы растащат на лоскуты.
1: Ну... Давай так, у них есть хорошая аудитория, опять же, тоже там, сегмент сегмента э, достаточно высокого, те, кто э, не задумывается, да, там, о том, чтобы носить э, заменители меха и так далее. И вот они сейчас находятся в такой ситуации, что у них куча товарных остатков, ну, типа нолярд, нолярд у них товарных остатков, и у них нету онлайна. То есть они там с 90 какого-то бородатого года работали работали чисто на своей вот этой аудитории на аудитории там их детей знакомых и так далее и у них все было в принципе неплохо но когда у них закрылся оффлайн и резко закрыл закончился поток у них куча товарных остатков на складе но нету интернет-магазина вообще никакого. Хотя вроде как бы и бренд интересный, и аудитория есть. И у них спрашивают, а как нам вообще купить? А они руками только разводят. Говорят, ну если только по талонам, заходить опять к нам в салон, мы выбьем как-то для вас пропуск в ТЦ. Ну то есть это, ну представь, как это выглядит странно, вся вот эта схема. ну, Ты просто описываешь
0: ситуацию ну, немножко с одной стороны. Типа у них нет магазина. Чтобы у них появился магазин, им надо взять их товары и очень хорошо сфоткать. Ну,
1: у них, а, это ну, смотри, у них фотки есть. Давай так, у них Откуда? фотки есть. А-а-а. Они делали что-то типа каталогов печатных, потому что у них слишком большой ассортимент, и их менеджеры были натасканы на то, чтобы показать, как в свадебные салоны работают, знаешь примерно. Приходит туда девушка, там у них есть какой-то ассортимент на витрине. Она смотрит платье на витрине, но такая, ну, примеряет какие-то фасоны, понимает, какие фасоны ей, в принципе, идут. Потом там есть у них куча каталогов, в которых там в пять раз больше товарных позиций. Она их смотрит и говорит: Вот, мне нужно вот это, вот это, вот это, чтобы их заказать, привести, померить, потом подогнать под меня. И я их, как, ну, я куплю же примерно самое работает и здесь. То есть ты приходишь за определенные шубы, примерно понимаешь, какой у тебя фасон, но, допустим, соболя сегодня нету. Но вот каталог с соболями, ты их смотришь, говоришь мне надо вот это заказать просто, чтобы их потом привезли со склада, и я потом куплю. Вот как-то так.
0: Слышь, это довольно просто решается на самом деле. Ну то есть типа, если у тебя есть аудитория, с которой ты коммуницируешь, выбросить все это в онлайн, и есть контент выбросить его в онлайн, но это дело там несколько дней буквально.
1: Ну В принципе, да. Потом просто это надо продвинуть, как-то там их запушить и так далее. Том, что и с целом, да. То да, есть, да работать можешь, нормально. Да, связаться с аудиторией так
0: или иначе можно, если она есть. Вот. Ну, вот проще, если случае. она лояльна, проще, если она привыкла тебя читать. Ну, если нет, ну, сложнее. но ну, можно. Вот если у тебя нет ни
1: аудитории, ни контента, ну, это больно, да. Это больно. И, ну, я не знаю, что… У меня нет конкретного совета для людей, кто э, как-то занимался бизнесом, но сейчас их вот что-то тюкнуло, и они говорят, типа, блин, а сделайте нам продажи. У нас э, вот многие агентства э, говорят сейчас о том, что, а знаете, вот у нас выросло количество запросов, количество лидов, у нас оно тоже выросло. Но это запросы из разряда «Знаете, я никогда этим не занимался, но мне очень сейчас нужен онлайн, я надеюсь, что у меня выручка будет такая же, как и в прошлом году». Ну, то есть это просто, да. ну, не, это нереальные запросы, мы не обеспечим это, особенно за такой короткий срок. То есть, ну, как-то не знали, споры, как-то на нет. самом деле и,
0: наверное, ну, то есть важно, то есть важно со своей аудиторией коммуницировать правильно. Вот. Да. И если уж ты берешь этот проект, не говорите, что, ребята вы завтра появитесь онлайн, завтра вы все заработаете. Но это так не будет. Скорее всего, за время, пока они появятся в онлайне, мы уже карантин снимут.
1: Вот, давай. Есть классный совет для тех, у кого бизнес в офлайне. Коммуницируйте со своей аудиторией, собирайте как-то их контактные данные, как-то с ними общайтесь, потому что когда ваш офлайн сдохнет, вы сможете с этим работать. Если вы до сих пор этого не делаете, ну, извините.
0: Я бы чуть-чуть дополнил. Я бы сказал, что не то, что когда офлайн сдохнет. офлайн как явление не сдохнет никогда, естественно. Ну, приостановится. приостановится. Вот. Да, даже дело не в этом. Приостановка закончится. Дело в том, что сейчас э, время, которое как срез показало, что с аудиторией коммуницировать важно. В более спокойное время это не будет настолько критично, но это по-прежнему будет важно. Просто сейчас ну, эффективность – это, словно говоря, мне на кажется, В общем, вот. я
1: могу как раз завершать, сейчас как раз прошел. Да. Давай последнее Отлично. слово скажу тогда. Мне кажется, что сейчас это будет очень показательное время, когда мы в начале 2021 года увидим несколько компаний, которые научились все-таки работать нормально с онлайном, научились все это дело строить, привели свои процессы в нормальный вид, научились коммуницировать с аудиторией, и ну, рынок просто интересно перетрясет. И те, кто там с 90-х как-то все-таки держались, даже там за счет своего имени, они просто-напросто отойдут на второй план перед компаниями, которые смогли все-таки это все дело выстроить. Ну, То есть нас ждет очередная чистка рынка, от тех компаний, которые работать нормально не умеют и которые до сих пор э, сторонились от онлайна, как бы, ну все, Б- будет интересно, сто процентов будет интересно, будут классные компании с классными брендами, с хорошей, э, с хорошим выстроенным онлайном и будет на, будет на, кого посмотреть, будет с кем как бы, ну, на, на чьем примере поучиться потом, как-то так. Возможно. Ну, Рад был видеть. Да, спасибо, спасибо за эфир. Да, пишите, если какие-то у кого-то будут вопросы. Все, пока.